0: der uns erlöst. ist das Thema heute. Und vielleicht kennst du das, dass dir etwas so wichtig ist, dass du bereit bist, dafür schmerzhafte Nachteile in Kauf zu nehmen. Weil du weißt, ein erstklassiges Ergebnis wartet auf dich. Wer so eine Entscheidung trifft, der tut das aber nicht, weil er das in einem flotten Kalenderspruch gelesen hat, so nach dem Motto Kopf hoch, es hat schon alles irgendwie einen Sinn, sondern wer so etwas tut, der macht das mit einer Kraft, die nicht von ihm selbst kommt. Und Jesus hat das immer wieder getan. Und an Karfreitag wurde dieser Schmerz von Jesus auf die Spitze getrieben. Wir schauen uns heute einen Text an, der 700 Jahre vor Jesu Geburt aufgeschrieben wurde von Jesaja. Er war ein Mann, zu dem Gott gesprochen hatte. Ein Prophet, der den Auftrag hatte, aufzuschreiben, was Gott ihm vermittelte. Und im Jahr 0 traf dann wirklich genau das ein, was 700 Jahre zuvor vorausgesagt wurde. An Karfreitag erinnern wir uns an Jesus und an seine Schmerzen. Und deshalb schauen wir uns heute diesen prophetischen Text an, Jesaja 52 ab Kapitel 13. Und was auffällt an diesem ganzen Text, er ist in der Vergangenheitsform geschrieben. Wieso macht man das? Einen Text zu schreiben, der in die Zukunft blickt, aber in der Vergangenheitsform zu schreiben, im Perfekt, in der vollendeten Gegenwart, welchen Sinn hat das? Dadurch wird verdeutlicht, dass es wirklich geschehen wird. Es ist so sicher, als ob es schon geschehen wäre. Gott ist ja sowieso außerhalb von Raum und Zeit und deswegen kann er das natürlich auch tun. Gottes Plan steht fest. Und manchmal stellt man sich ja schon die Frage, kann ich als Mensch Gott beeinflussen, Gottes, bee ähm, äh, Gottes Wirken beeinflussen, ändert Gott Dinge, weil ich ihm in den Ohren liege? Und wenn ich die Bibel anschaue, dann sage ich ja und nein. Ja, es gibt in der Bibel Stellen, da hat sich Gott auf die Wünsche der Menschen eingelassen, obwohl er es anders geplant hatte. Zum Beispiel, als Abraham mit Gott verhandelte, wie viele gottesfürchtige Menschen in Sodom noch leben müssten, damit er die Stadt verschont, da war Gott flexibel, er hat sich auf ihn eingelassen. Und nein, bei großen Dingen, die zu Gottes Plan gehören, die zu seinem Wesen gehören, ändert Gott sich nicht. Und hier handelt es sich um eine Zusage, die zu so 100 Prozent eintreffen wird. Die ist nicht verhandelbar und da wird sich nichts daran ändern. Es ist ein harter Text, aber er beginnt nicht mit dem Leid, sondern er beginnt mit dem Sinn und Ziel des Ganzen. Siehe, meinem Knecht, also Jesus, wird es gelingen. Er wird erhöht und wird sehr erhaben sein. Dieses Wort siehe, das ist im Hebräischen sehr wichtig. Es ist ein Wort, das man einfügt, um einen besonderen Moment deutlich zu machen, um eine besondere Aufmerksamkeit zu erziehen und zu sagen, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Es wird was sehr Wertvolles gesagt. Der Knecht, das ist Jesus, um den es geht, und über ihn sagt Gott hier, es wird ihm gelingen. Also es ist schon vorausgesagt, Jesus wird sein Ziel auf der Erde, was er hat, wieder vollenden. Er wird seine Aufgabe erfüllen und eine überragende Stellung erhalten. Es ist sehr wichtig, dass man sein Ziel kennt. Wer das Ziel kennt, der ist auch eher bereit, Leid zu ertragen. Auch das ist ein biblisches Prinzip, wer ein Ziel erreichen will, der muss leidensfähig sein. Gott setzt in dieser Prophetie das Ziel an den Anfang des Textes. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch erkennbar. Jesus wurde durch die Kreuzigung so stark misshandelt, dass er völlig entstellt war. Und tatsächlich. Nach diesem Tod, bei dem viele dachten, jetzt ist alles aus, war Jesus nicht schön anzusehen. Es war furchtbar, ihn anzugucken. Und für viele Menschen war die große Jesus-Party damit vorbei. Die Zeiten, wo man barfuß bei sonnigem Wetter mit tollen Leuten durch die Gegend gezogen ist, tolle Wunder erlebt hat mit Jesus, spannende Diskussionen, manchmal gedacht hat, oh, Jesus, endlich sagst du es den Leuten. Das war eine tolle Zeit, es gab immer Essen, es war eine tolle Stimmung, da ging was, da wollte man dabei sein. Und jetzt der Tod, jetzt ist alles aus. Vers 15. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen. Sprachlos werden die Könige dastehen. Denn vor ihren Augen geschieht etwas, wovon sie noch nie gehört haben. Und sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. Jesus und sein Leiden wurden durch die Kreuzigung bekannt in der ganzen Welt. Viele mächtige Menschen wurden ergriffen von der befreienden Botschaft, von der Botschaft, Jesus macht frei. Viele Nationen wurden in Staunen versetzt. Und das zieht sich durch bis heute. Als Händels Messias in England aufgeführt wurde, war der König von England so ergriffen, von dem Inhalt der Botschaft, dass er spontan aufgestanden ist und mit ihm alle, die anwesend waren. Sprachlos werden die Könige dastehen, sagt die Bibel voraus. Eine ganz neue Welt geht ihnen auf. Viele Nationen waren nach der Kreuzigung plötzlich offen für das Evangelium. Die gute Nachricht vom Kreuz. Überall haben sich Gemeinden gegründet oder einzelne Menschen haben zum Glauben an Jesus gefunden. Und später hat man dann gemerkt, an ganz vielen Stellen haben sich wirkungsvolle geistliche Bewegungen entwickelt. Eine Aufbruchsstimmung. Allerdings völlig im Kontrast dazu stand Israel. Die, die eigentlich alles wissen aus der Bibel, die Juden, die haben sich unheimlich schwer getan, Jesus als den Messias anzuerkennen und tun es heute auch noch. Es waren Einzelne, die an Jesus glaubten, aber sehr wenige, obwohl sie doch so nah an Jesus dran waren. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Und das ist auch an Israel gerichtet. Warum versteht ihr es nicht? Warum erkennt ihr diese Tat nicht? Es ist alles vorausgesagt. Die Israeliten müssten eigentlich alles wissen. Aber in erster Linie verbreitet sich das Evangelium im Rest der Welt. Wen interessiert von den Einheimischen, was hier passiert? Kaum einen Menschen Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie ein junger Trieb, aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Die Kreuzigung und Auferstehung ist keine Sache, die den Juden gefallen hat, die sie auch nicht als wichtig erachtet haben. Aber für die unsichtbare Welt ist die Kreuzigung und die Auferstehung, die Geburtsstunde von neuem Leben, wie ein junger Trieb auf trockenem Boden. Das ist die Wirkung, die Jesus auf Menschen hat. Durch ihn ist neues Leben möglich, egal wie trocken mein Leben ist. Jesus ist der kleine Trieb in deinem Leben, der neues Leben bringt und dann aber auch wächst und zu einem großen gewächst wird. Ich habe gestern eine Frau getroffen, ähm, auf der Straße und wir kamen kurz ins Gespräch und es ist aus hier so rausgesprudelt, ähm, was gerade in ihrem Kopf so abgeht. Es ist eine äh, Frau, die als Flüchtling hier nach Deutschland kam, sie sollte abgeschoben werden und ähm, wurde dann doch nicht abgeschoben, wird jetzt geduldet, weiß aber nicht, wie lange das dauert, muss sie bald wieder zurück. Sie hat kleine Kinder, sie hat viel Stress, Ärger und Unsicherheit. Das kam wie so ein Schwall, hat sie mir alles erzählt, was sie beschäftigt. Und dann sagt sie und strahlt übers ganze Gesicht, aber Jesus ist meine Hoffnung. Und das, was sie davor gesagt hat, das passt überhaupt nicht zu dieser Aussage, aber Jesus ist meine Hoffnung. Wie kann ein Mensch, dem es so schlecht geht, der in einem fremden Land ist, hier kaum Freunde und schon gar keine Verwandte hat, wie kann so jemand sagen, Jesus ist meine Hoffnung. Und ich spüre, wie die Hoffnung in ihr aufkeimt und der Trieb in ihrem Leben ist, genauso wie es hier beschrieben ist. Dieses Kreuzerlebnis vor 2000 Jahren bewirkt noch heute eine echte Hoffnung, die ich auch erleben kann. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Aber wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Durch Kreuzigung und Auferstehung nimmt Jesus meine Sünden auf sich. Und Sünde ist all das, was mich von Gott trennt. Als sündiger Mensch kann ich nicht zu dem heiligen und reinen Gott kommen. Im Gebet kann ich Jesus aber alle meine Sünden nennen und ihm um Vergebung bitten. Und er vergibt mir, egal was es ist. Glaube an Jesus bedeutet aber nicht, dass alle Sünden der Vergangenheit vergessen sind, damit wir dann quasi noch mal von vorne anfangen, uns resetten können und sagen, okay, jetzt gebe ich mir dieses Mal mehr Mühe, dass ich weniger sünde oder gar nicht mehr, ein besserer Mensch werde mit der Zeit. Wer so denkt glaubt immer noch an sich selbst. Denn wir sind nicht unser eigener Erlöser. Wir können nicht so leben, wie Gott es möchte. Wir scheitern immer wieder dran. Und wer das probiert, der wird merken, wenn er ehrlich ist, er schafft es nicht. Ich kann mich nicht auf meine moralischen Bemühungen verlassen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht bemühen soll, aber ich werde nie ein reines Leben vor Gott haben. Das wird nie klappen. Selbst unsere besten Taten sind, wenn wir sie ehrlich reflektieren, oft durchzogen von egoistischen oder faulen Motiven. Das Evangelium sagt in Römer 8, Vers 1, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Also die Verbindung mit Jesus macht mich frei von der Verurteilung, weil ich in Christus lebe und er in mir. Glaube an Jesus hat nichts mit persönlicher Anstrengung zu tun. Jedenfalls nicht in Bezug auf meine Erlösung. Sondern bedeutet, meine eigene Sicherheit nicht mehr in mir zu finden, sondern in Gott zu finden. Glauben heißt bitten. Vater, nimm mich an. Nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, was du für mich getan hast. Johannes 1, Vers 12 und 13 Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen alleine Gott. Was muss also passieren? Was muss ich tun, um gerettet zu sein? Glauben dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ihn und seine Wahrheit vom Kreuz anerkennen und bewusst mit ihm leben wollen. Und dieses Aufnehmen, Jesus in mir aufnehmen, das darf ich nachher auch ganz bewusst erleben im Abendmahl. Wenn du mit Jesus leben möchtest, dann starte heute damit und nimm durch das Abendmahl Jesus bewusst in dich auf. Sein Körper, das Brot. Sein Blut, der Wein. Bei uns wird es Traubensaft sein. Und jetzt erduldet Jesus etwas, das man nur ertragen kann, wenn man von einer höheren Macht getragen wird. Jesus war ja sehr aktiv. Er hat viel gestaltet, viel vorangebracht, hat für schwache Menschen gekämpft. Und jetzt wird er auf einmal passiv. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet und zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass es noch eine Zukunft geben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Als Mensch will man in Erinnerung bleiben. Man will etwas tun, was, was wichtig und wertvoll ist, auch nach seinem Tod. Aber die Menschheit glaubte, jetzt ist alles aus. Dieser Jesus wird keine bleibenden Spuren hinterlassen. Alles ist vorbei. Das war das, was die Menschen gesehen haben, wo auch die Jünger verwirrt waren und dachten, ist es jetzt aus, wie, wie geht es weiter? Und genau das Gegenteil ist passiert. Durch den Tod kam das neue Leben. Da ging es erst richtig los. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zum Tode gequält. Man begrub ihn bei den Gottlosen im Grab eines reichen Mannes. Obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte, nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Sogar beim Tod war der Sohn Gottes bereit, sich in ein normales menschliches Grab legen zu lassen. Er war, er lag bei den, bei den Sündern. Allerdings Gekreuzigte Menschen wurden in der Regel damals verbrannt. Sie bekamen kein ordentliches Grab. Das war damals die Regel. Aber ein Mann, Josef von Arimatira, Ratsmitglied des obersten Priestergremiums, er gehörte zu dem Rat der 14 obersten Priestern, er fand zum Glauben an Jesus, er lebt aber diesen Glauben aus Angst im Geheimen. Und wurde erst in dem Moment der Kreuzigung mutig und hat sich dadurch als Jesus-Nachfolger geoutet und hat sein eigenes für ihn persönlich vorbereitetes Grab Jesus zur Verfügung gestellt, das er finanziert hat, das er gebaut hat. In diesem Moment, als die Menschen dachten, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles aus, wuchs schon bei einzelnen Menschen diese Veränderung. Eine innere Umkehr. Jemand, der in einem im Stillen an Jesus glaubt, bekommt plötzlich den Mut, einen Auftrag auszuführen. Ein ängstlicher Mann wird mutig, der bereit ist, sich von sei, vor seinen Ratsmitgliedern zu blamieren. Er bietet sein eigenes Grab für Jesus an. Das ist echte Liebe zu Jesus. Und so wie dieser Josef Jesus seine letzte Wohnstätte zur Verfügung gestellt hat, so wünscht sich Jesus auch, dass wir ihm unsere Wohnung, unsere Lebenswohnung zur Verfügung stellen. Dieser Josef verzichtete auf Ruhm und Ehre nach seinem Tod. Er war ja ein wichtiger, angesehener und auch reicher Mann, aber er verzichtete auf seine Ehre. Und gab diese Ehre Jesus. Gott lässt sich aber nichts schenken. Gott hat ihn trotzdem dann doch geehrt, nämlich dadurch, dass er, dass sein Name in der Bibel erwähnt ist und über 2000 Jahre lang viele Menschen ihn kennen, bis wir heute. Gott lässt sich nichts schenken, sondern er veredelt unsere Geschenke und macht sie wertvoller. Und ich bin mir sicher, dieser Mann wird im Himmel eine ganz besondere Wohnung bekommen. Wer Jesus seine Wohnung zur Verfügung stellt, den wird Gott nicht vergessen. Wer Jesus sein Herz schenkt aus Liebe, dem schenkt Gott auch sein Herz. Ihr werdet ernten, was ihr seht. Leben mit Jesus ist auch ein Prozess und das sieht man diesem Josef auch so genial. Er beginnt sein Glaubensleben mit Jesus, aber noch im Geheimen, im Verborgenen. Und dann wächst er, dann wird er reif, irgendwann bekennt er sich dazu, outet sich und wird aktiv. Und das finde ich so genial, wie, wie, wie Jesus nicht sagt, du musst erst perfekt sein, du musst erst die ganze Bibel kennen, du musst erst alles durchweg verstanden haben oder du musst, man darf keine Sünden mehr erkennen oder irgendwas, sondern ich darf einfach anfangen mit Jesus und dann sorgt er dafür, dass ich im Glauben wachse. Vers 10 geht es weiter. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Jesus hat von Gott die Strafe erhalten, die eigentlich wir hätten tragen müssen. Er ist für deine Sünden gestorben. Und im Gegenzug erhält Jesus aber Nachkommen. Er wird weiterleben und den Plan Gottes ausführen. Und das deckt sich auch mit der Aussage aus Johannes 14, Vers 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun, aber er wird sogar noch größere Dinge tun. Wir sind beauftragt, das zu tun, was Jesus getan hat und wir können es auch tun wenn wir in seiner Kraft leben. Vers 11 geht es weiter. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leben belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinem starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Jesus wird von Gott belohnt, wenn er wieder auf diese Erde kommt, wenn er ein zweites Mal kommt. Einmal mit der Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Und zum Zweiten, Jesus wird alle Macht übernehmen, wenn er wiederkommt und mit den Gewaltigen sich die Herrschaft teilen. Weil er gelitten hat, wird er herrschen. Erst ist er der Leidende, dann der herrschende Messias. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Viele erlöst? Warum viele, warum hat er nicht alle erlöst? Das Evangelium ist doch für alle da. Und Jesus sagt auch, mein Wunsch ist, dass alle Menschen gerettet werden. Das Evangelium ist für alle da, aber es wird nur denen zugutekommen, die sich bekehren, die bewusst zu Jesus hingehen und Jesus ihre Schuld eingestehen, die auch diese Erkenntnis haben, dass das, was ich in meinem Leben tue und denke, nicht ausreicht, um vor Gott bestehen zu können. Die erkennen, dass sie sündig sind. Also durch natürliche Umstände getrennt von Gott. Und Sünde ist alles, was mich zum Teil ganz unspektakulär trennt von Gott. Aber ich brauche auch diese Einsicht dafür. Diese, man nennt das Sündenerkenntnis. Und selbst das ist ein Geschenk, das ist keine geistliche Übung nach dem Motto, mach dich schlechter als du bist. Das ist mir auch schon begegnet, dass Leute sagen, ähm, warum sagt ihr immer, ihr seid so schlecht, ihr seid doch keine schlechten Menschen, ihr seid doch gute Menschen. Warum reden Christen so oft davon, dass sie schlecht sind oder dass sie Gott brauchen, dass sie Jesus brauchen? Darum geht es nicht, dass ich mich schlechter mache, als ich bin. Sondern es geht darum, dass ich die Einsicht habe, wie schlecht ich vor Gott bin. Und dass ich eine Traurigkeit darüber bekomme, über die Dinge, die ich denke oder tue, die Jesus nicht gefallen. Sündenerkenntnis ist nichts anderes, als die Wahrheit erkennen. Wer seine Sünden erkennen darf, der sieht mit den Augen Gottes. Also wenn du diese Sündenerkenntnis hast in deinem Leben, dass dir Dinge auffallen, wo du merkst, das ist nicht richtig vor Gott, dann freu dich nicht über deine Sünde, aber freu dich, dass Gott dich mit seinen Augen sehen lässt. Das ist ein Vorrecht. Und das erleben jetzt plötzlich viele Menschen auf der Erde, aber eben nicht alle. Und jetzt setzt Gott noch eins drauf. Diejenigen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, denen wurde auch vergeben. Niemand darf heute mehr Juden, Israeliten anklagen, weil sie Jesus ans Kreuz gebracht haben. Die römische Besatzungsmacht hat übrigens auch nicht die Kreuzigung verhindert, obwohl sie es ja hätte tun können. Nein, selbst diejenigen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, denen wurde vergeben. Das hat Jesaja bereits 700 Jahre vor Christus prophezeit und Jesus hat es mit seinen Worten am Kreuz vollendet. So wie es Martin vorhin vorgelesen hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen.